0: ¡Qué onda, hermosos! Bienvenidos al capítulo número 14 de la temporada Joteando con las del Sur. Y antes de iniciar este episodio que me tiene con la emoción a tope, me tiene con los nervios a full, estoy muy muy contento de poder tener a esta invitadísima de honor que traigo el día de hoy. Quiero aclarar que el término drag queen viene de la persona masculina que actúa con vestidos o con atuendos propios de una mujer. Estos atuendos maravillosos, gigantes con estas pelucas enormes, peinados impresionantes, coloridos estos accesorios enormes que brillan demasiado, estos estos atuendos gigantes que se arrastran, que tienen mucho color, que tienen mucha sensualidad esta, esta forma de expresarse con estos atuendos que de verdad son una magia total y que de igual forma se expresan de manera exageradamente femenina las drag queens siempre tienen su sensualidad y su feminidad a tope Siempre tratan de expresar su feminidad interna de esta manera con este personaje que se crean con rasgos exageradamente femeninos, con rasgos exageradamente exuberantes, con sus nalgotas con sus chichotas con estos peinados gigantes, sus pestañas sus labios gigantes voluminosos y traen esta sensualidad que la verdad ah, es muy muy mágica, es un arte que yo admiro y que yo aprecio demasiado, es un arte que tiene todo mi respeto y que muchos homosexuales y que muchos que tampoco son homosexuales disfrutan es de estos shows que hacen estas, estas drag queens estos shows performance que hacen increíbles y que afortunadamente Desafortunadamente, a través de estos últimos años... ...se ha dado una apertura enorme a esta comunidad que día con día va creciendo más y más. Afortunadamente se le ha dado un giro impresionante a favor a nuestra comunidad LGBT más gracias a estas reinas de la noche. Y el día de hoy tengo una invitadísima muy muy especial directamente de Oaxaca. Tengo a mi primera invitada, Drag Queen. Ah, Estoy muy emocionado, estoy muy feliz de poderla tener aquí conmigo. Poder platicar de toda esta fantasía que se vive y poder hablar un poquito más de esto. Vamos a dar inicio ya. Quiero presentarla, quiero hablar con ella. Vamos a dar inicio, mi nombre es Yayo, comenzamos. Tiene muchas cosas que contarte. Esta plática está a punto de iniciar aquí con Yayo, el podcast. Qué onda hermosos, hermoses, bienvenidos una vez más a este pequeño y bonito podcast LGBT, el podcast de Yayo. ¿Cómo están? Bienvenidos, donde quiera que nos estén escuchando. Qué gusto podernos escuchar un miércoles más en esta temporada número 2, joteando con las del sur, claro que sí. <risa> en este episodio nuevo con una invitadísima de lujo, una invitadísima de honor, una invitada que yo admiro, que tiene un un talento increíble, que es sureña, que es oaxaqueña de hueso colorado, y que voy a poder platicar con ella sobre este arte que ella conoce muy bien, el arte del drag queen, este arte que ha revolucionado al mundo entero, y que reality shows a nivel internacional le han dado el foco y le han dado la visibilidad a toda esta comunidad, que poco a poco ha ido creciendo este, este reality show llamado RuPaul's Drag Race, que muchos homosexuales disfrutamos, que muchos homosexuales vemos cada temporada que muchas personas ha sido pieza fundamental para poder incursionar en este arte, para poder explotar todo ese talento que traen y que muchas veces por miedo por inseguridades no se habían atrevido a hacerlo, entonces esta plataforma ha sido el empujón para que poco a poco muchas personas y muchos ahí afuera se animen a ser parte de esta comunidad que la verdad es toda una fantasía también tenemos el reality a nivel nacional que le ha dado Dado en la visibilidad al drag nacional en este reality llamado La Más Draga, que todos los homosexuales igual debemos conocer y que está ahí en YouTube, ya tiene dos temporadas, viene una tercera que nos ha demostrado que el drag que se hace en México es increíble el drag que se hace en México es impresionante y está súper, súper chingón poder apreciarlo, ¿no? Entonces, a estos últimos meses también se ha sumado otro proyecto otro reality que le ha dado ...al drag nacional, este reality... ...llamado Toma Mi Dinerita... Nacido y salido de la plataforma de nuestras tías queridísimas. Pepe y Teo que yo amo y admiro muchísimo. Las quiero demasiado. No las conozco, pero eh, las admiro muchísimo de verdad. Son unas chingonerías de viejas. Y este, este reality sale de ellas. Dan el foco al drag nacional. Y podemos ver a estas dragas que no, han teni no habían tenido el foco a nivel nacional sobre su trabajo y que esta plataforma lo ha hecho, ¿no? Le ha dado visibilidad, le ha dado vista a todo este, todo este trabajo que hacen estas chicas que es impresionante. Y nuestra invitada del día de hoy es nada más y nada menos que la ganadora del segundo lugar de este reality llamado Toma mi Dinerita. Estoy muy contento de poderla tenerla aquí conmigo, poder platicar sobre esto, sobre qué hay de este arte detrás, cómo es que la inspiró. ...a realizar este personaje, a esta mujer exuberante, atrevida... ...con un pelazo, con unas chichotas, con un culote... ...todos estos rasgos femeninos que caracterizan a una drag queen... ...que a nosotros los homosexuales nos mama... ...y a mí, a mí me encanta este tipo de, de, de espectáculo... ...y que vamos a poder platicar de eso, que hay del contexto familiar... ...que hay del contexto de amigos, de trabajo cómo se fue, ha ido desenvolviendo con este personaje que ha ido creando y que forma parte de ella y también vamos a poder platicar sobre qué hay del drag en la zona sur de México porque normalmente el drag o en la cultura de drag se centra más en, la, en el centro de México y en, en la zona norte del país. Entonces el foco hacia el drag del sur se ha visto muy poco. Entonces vamos a poder platicar con ella qué tanto hay de esto. Si ha visto trabas, si ha tenido dificultades para poder hacer este arte en la zona sur. O qué, qué está pasando ahí. Entonces vamos a poder platicar con ella. Y ya sin tanto rollo vamos a dar inicio. Estoy completamente lleno de nervios. Eh, estoy muy contento de tenerte aquí mi amor. Bienvenido. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás, mi queridísima Lady Quero? ¡Bienvenida, bebé!
1: ¡Hola, bebé! La verdad es que súper, súper bien, súper emocionada, porque recibir tanto amor, recibir realmente esta invitación de tu parte, fue para mí un, un, una, un gesto, la verdad, bastante lindo. Y creo que es por dos, la cuestión de estar emocionadas y emocionados. <risa> Yo también lo estoy, bastante. Real, realmente sí me gustó bastante recibir tu propuesta, muchísimas gracias. No, y pues Estar con tu público, bebé.
0: Ay, gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué me cuentas cómo nace Lady Quero en tu vida en, esta, en este <ríe> momento inesperado, creo que, que no veniste a venir, verdad?
1: No, y, y realmente, y realmente la, la historia de cómo, de cómo nace y cómo surge Lady Quero es, es bien padre, y es bien padre porque ni siquiera yo me esperaba el surgimiento de Lady Kero. Yo ni siquiera me esperaba en algún momento de mi vida ser drag, yo no me lo imaginaba. Yo nada más era un fan. Yo nada más era un fan más. wow Y resultó, resultó por ejemplo, hubo un año en el que hubo en la Ciudad de México un evento este, de Mandrágora, ah, donde sí. vinieron varias reinonas de, de RuPaul. Entonces, este, estuvo bien padre, nosotros no, nos enteramos. Y mi marido me dijo así como, no, ¿sabes qué? Es que yo muero, muero, muero por ir a ver a estas morras. Y la verdad es que a él, él lo que quería era casi ir a ver a Sasha Belour.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Y yo dije, güey, sí, claro. Y la, la verdad es que siempre me ha gustado mucho Gia. Oye, oh, este, sí, de, igual.
0: De las, que iban a, de
1: las que iban a venir estaban anunciadas, estaba Gia Gunn y estaba La Gansha Strancha. Y Ajá. yo dije, güey, no mames, sí tenemos que ir. Esas morras de la abuela brutal con sus shows. Y dije, sí, ok, va. Va, va, Vámonos. va, Y aparte estaba bien padre porque iba a haber como conferencias y temas y iba a ser un mini, mini, mini trasco Y ahí vamos, ahí vamos. No, pero a
0: Entonces Ciudad de estábamos México.
1: estábamos en una... Mande.
0: A Ciudad de México, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ah, ok. Entonces dijimos, no, pues vamos, órale, a darle. No, este, mames. Nos fuimos, sí, nos fuimos, este, entramos a, a unas conferencias. Y pues ahí estábamos, ¿no? Parados, viendo la conferencia, todo super padre. Estaba hablando Gia con, con Ofelia Pastrana. Oye, y sí. en eso estábamos cuando se acercaron unas chicas del staff y le dicen a mi marido, oye, es que fíjate que estamos buscando una chica, un chico que se quiera draguear. Wow. Y él dice así como de, ah, no, yo no, yo no, yo no, a mí ni siquiera me digas, ¿sí? qué. Pero mi marido dice, pero dile a él, él sí no, va a querer. No, y yo así de Y yo así de, a ver qué, a ver, cuéntame despacito qué y tanto tengo era ah, no, pues esto Y le dije, ¿sabes qué? Le digo, pero pues ahorita traigo Barbita y bigote y así, ¿qué onda? Y me dice, ah, no, pues esta se quita Dices, que te la quieres quitar, te la puedo quitar, te la quito Ah, pues perfecto Dije yo, claro. sin perros, también mí, háganme lo que quieran Pues me llevaron Me llevan a un camerino y en el camerino Me encuentro con que quien me iba a maquillar a mí Era Debra Men
0: no, Entonces, me digas. Yo,
1: yo conozco en persona a Debra Men y es como de, güey, no mames, Uy, qué pedo.
0: Qué chingón. Así manche. como
1: más feliz yo. No
0: manches. No
1: en mi fantasía. Y después, porque sí, quien está sentada al lado de ella es Cars G. Ah, Entonces, sí, igual. Yo, así como de, Cars es así como de las mejores pelucas de, que yo he visto. Bastante. Pues las trae esa mujer en su cabeza. Sí. Entonces, así como de, güey, ¿Y, ¿y ella qué va a hacerme, no? No, bueno, pues ella me iba a prestar <risas> la peluca. Y fue así como de, güey, voy a ponerme una peluca de Carl G. ¿Qué pedo? ¿Qué no. pedo? Órale, va. Empezó la transformación Y mientras, pues, pues, me estaba maquillando todo, empecé como a escuchar eh, su plática. Ellos me preguntaban, interactuamos. Y la verdad que yo decía, güey, qué pinche mundo tan chingón. La neta es que me encanta. Es una cuestión como de hermandad. Y yo decía, oye, eso está padrísimo. O sea, está... era un mundo diferente para mí que se me estaba abriendo.
2: Claro, y yo mamá. estaba
1: así, con mis ojos realmente maravillado de todo y viviendo la experiencia. Pasó, me dejaron como a medio cocido ya y llega la señora <risa> Miki Kundapi de los Jonas Bloggers
0: no. Que era la que me iba a poner la ropa
1: y que me iba a poner los zapatos. Y yo así como de, no, no, no. Cada vez la experiencia se ponía más pinche loca. No, yo, esto va a estar muy chido. Pues ya salimos yeah. al escenario. Eh, cuando estaban las conferencias, la verdad es que no había tanta gente. Sí. Cuando ya salimos al escenario, o sea, me suben al escenario a terminarme que la pestaña, que la peluca, ya todo así, afinar todos los detalles y en todo. Pues yo veía las lucesotas los reflectores, pero yo no veía el público. Yo no alcanzaba a ver el público. Y menos con las pestañas que me pusieron. <risa> sí. Si alguna vez has usado pestaña postiza, es de que yo jamás. <risa> Nunca habías usado. Que me pusieron... Era como que me habían puesto algo acá Y yo no podía ver hacia arriba
0: no me O sea, para diga. mí mi panorama
1: nada más era como De aquí para abajo, entonces yo hacía casi así como De no puedo <risa> Y fue cuando pues ya me dicen así como De pues, ahora preséntate Que haz una pasarela, que no sé qué Y yo con aquellas botas de 19 centímetros No me... ¿Y ya sabías y caminar decía,
0: en tacones? ¿No?
1: Ya, ya, ya sabía Ya ya sabía, fue ah, okay, okay. de mi plus fue mi plus ah, para okay. no morir en <risa> Y... Qué salgo, tío. camino, la gente me aplaude, la gente dice, eh, sí, qué chido, que no sé qué. Y en el momento dicen ellas así como de, pues, ¿cómo te quieres llamar? Y ellas dijeron, no, mejor la vamos a bautizar nosotras. Y yo, pues, soy Quero. Y me pusieron, pues, vamos a ponerle Quero Milk, como de Quero Leche. Y yo así de, orale, no, pues, orale, no, pues, chido, dale, está chido. dale, tú dale. Y, y así me quedó ahí por, durante todo esto. Eh, pues, lo disfruté muchísimo. Eh, disfruté los shows, disfruté todo, todo el tiempo estuve en drag, ta, ta, ta. Llegamos a Oaxaca y yo digo, ¿sabes qué? A mí me gustó a mí me gustó y yo lo quiero empezar a practicar, a ver a ver si se da, a ver si se me da el arte del maquillar, para empezar, ah, ¿no? Digo, Dios. porque dejotear? De por sí.
0: <risa> ya eso de nacimiento.
1: Maricona bien. de nacencia. Ah, de nacencia. Entonces. En el ADN. Dije, órale, <risa> pues, órale, pues, dije yo, así que lo que hice fue, pues, yo tenía así como un dinerito guardadillo de lo que me sobró del viajecito. Dije, órale, pues, vámonos. Y me fui a una tienda de precio módico de maquillaje Sí. Y yo quería todo. Sí. Yo, todo lo que vi que ocupó Debra, yo todo lo quería. Entonces yo agarraba y agarraba y agarraba y agarraba. Y, y compraste Tokio. Suelo, ta, ta, ta. Llego a mi casa y empiezo a echar que maquillaje, ¿no? Que empiezo a ver tutoriales, todo. Pasan pasan los, los días, mi maquillaje empieza a mejorar un poquito hasta que yo considero que ya tengo una cara visible para la gente.
0: Porque es todo un proceso, me imagino, ¿no? Encontrar esta estructura de tu cara, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que yo lo principal es que, digo, lo, lo que yo siempre he dicho es primero, conócete, conoce tu cuerpo, conoce tu cara, conoce tu color, conoce, y también eh, visualiza qué es lo que quieres alcanzar. Hola. Visualiza, visualiza, visualiza lo que tú quieres, lo que tú quieres proyectar con tu maquillaje, con tu ropa, con tu cuerpo, hasta con el zapato, pues tienes que visualizar todo, todo, todo lo que tú quieres, ¿no? Y yo dije, órale, va, yo quiero hacer así, yo quiero hacer asá, y pues órale, pues. No en man. eso estábamos cuando <coughs> o se da la situación de que en, aquí en Oaxaca abren un antro nuevo donde, donde te dicen así como de va a ser 100% casi, casi que drug free only y así. Y precisamente quien inauguraba, quien inauguraba el antro era la diosa Eva Blond. No me digas. En, entonces... Yo fue así como de, güey no mames! O sea, ¿crees? ese va sí, tengo Sí, ir. Yo tengo que ir. A huevo, es un mujer pegué. hombre, ¿verdad, esa vieja? Ay, claro, la adoro.
0: Oh, Igual yo creo que es de mis favoritas.
1: Sí, de hecho, de hecho muchas veces lo he dicho y cuando me preguntan que, por ejemplo, de dragas gringas, ¿quién es la que me gusta más? Yo siempre digo kimchi. Y ya cuando me dicen dragas de, sí. de, de nuestro país, pues mi primer lugar, mi primer drag puedo decir así, <risa> y que me ha inspirado muchísimo es pues la señora Eva Blond. Sí, caray, y no. Y ya es... este, Débora la Grande también, me, me, me súper encanta, ¿no? Sí. Entonces, este, llega esta mujer a inaugurar el antro, y yo digo, ok, va a ser la primera vez en la vida que yo salga en drag Full.
0: No, mi día.
1: Que no había salido jamás en la vida.
0: No, mi... y estaba nerviosa Y yo tenía, ¿ah? Estaba nerviosa.
1: Sí, yo, imagínate, yo dije, me voy a empezar a maquillar como a las 3 de la tarde. No, Porque yo dije, tengo que ir, yo dije, tengo que ir con la cara más digna que sea posible.
0: Porque,
1: Eva, a mí no me puede ver, churpi, Que sí estaba, que sí estaba. Pero pues te defendías, Pero, ¿no? Te defendías. Mi, mi, mi misma exigencia y mi autocrítica me decían, este, todavía no puedes, hasta que en ese momento dije, pues ibas, ¿sí vas, fuimos. Fuimos y es el día en que yo decido que pues, prefiero o, o quisiera llamarme o, o quisiera que naciera Lady Quero.
0: Porque yo
1: pensé muchas veces en mi nombre. Yo, yo no sabía qué ponerme. Creo
0: que Porque es igual un como... tema, ¿no? Así como, que, 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 ¿cómo sí. te vas a llamar?
1: Sí, sí, 100%. Entonces dije, ¿qué pedo? ¿Cómo me pongo? ¿Qué, ¿Qué va a ser mi nombre? ¿Cómo va a ser mi nombre? Pensé en mil y un nombres. Sí, Pensé desde cuestiones de anime, que me ha encantado toda la vida, de las caricaturas que yo veía de, de Morrito. Eh, después empecé y dije, güey, es que eso ya está muy predecible. Después empecé a pensar en los diseñadores que me han movido a mí toda la vida de ropa y, y por ejemplo, lo primero, lo primero que me pasó en mente fue el apellido de McQueen. Y dije, pues sí quiero hacer algo y quiero pellidarme McQueen. Y después dije, ay, no, es que eso ya también está muy visto. Y después me metí a, a, a mis series de, de la adolescencia. Y entonces recordé que yo veía muchos Gossip Girl y mi personaje favorito era Blair Waldorf. Entonces ya después vi que existía Amelia Waldorf. Entonces dije, ah, no, no, ella ya lo tiene, ya lo te Vamos a respetar. Hasta que yo dije, güey, ¿sabes qué? No voy a encontrar. No voy a
0: encontrar. ya hasta la chingada. No, dije,
1: no, o sea, yo soy quiero. No soy Quero, nadie se llama Quero. Y Quero he sido toda la vida. Entonces dije, pues sí. Pues Pero Quero,
0: sí. te, te ¿es, ¿es como un sobrenombre o es tu apellido o algo? ¿no? Es,
1: es, es mi apellido.
0: ¡Órale! Uh -huh. ¿Así con K-E-R-O?
1: Ah, no, es con Q. Ah, ok, ok. Es con Q-U-E-R-O. Pero Ay. siempre todos mis amigos habían pensado que era con K y todo me lo escribía con K, hasta que pues después yo mismo me lo apropié con K. Y aparte, porque también Kero se llama un personaje de una serie que yo veía mucho de la, en mi niñez que se llama Sakura Card Captor. Ah, sí. Dije, hey, sí, claro, pues sí soy Kero, dije a huevo. No y me ya me de... lo dejé y, y yo dije, pues Kero solo es como muy leve. Entonces, por ejemplo, pues me gustó Lady Kero. Sonabas como lady quero como como una gran señora, pero después la ves y dices, ¡ay, güey, no es cierto! ¡Es una pinche loca! No, ¡Qué lady man? va a ser, güey! ¡Claro! Bien, ¡Me encantó, me encantó, me encantó! ¡Oye,
0: qué padre! Entonces, ¿tú nunca imaginaste hacer esto? O sea, ni por tu cabeza, nada.
1: No, no, nunca me pasó, hasta que se fue dando y descubrí que tenía, pues, la habilidad para maquillarme, Después descubrí que tenía así habilidad para vestirme, de, pues, elegir mis pues, mis atuendos, elegir mis colores, empezar a elegir el cabello que yo quería tener, eh, las pestañas largas que yo quería tener. Entonces empecé a notar que en mi maquillaje empecé a, a proyectar todas aquellas cosas que yo en mi cara no tengo. Claro. Por ejemplo, a mí me gusta maquillarme con los ojos más grandes que yo pueda mm. conseguir.
0: Sí, en la vida real, la en la duda. vida real
1: yo tengo los ojos muy chiquitos.
0: Como rasgaditos, ¿no? Entonces,
1: digo, para mi maquillaje quiero proyectar un ojo grande. Luego, otra cosa es que yo quería proyectar era que este, mis pestañas naturales, así son tres pelos nada más. Entonces, yo dije, no, yo quiero tener las pestañas más largas que se puedan. Ok, ahora le va. Y después empecé a ver y dije, pues yo tengo cachete, entonces vamos a hacerle un poquito... El, el contornito el, para difuminar el cachete para Entonces el, empecé a proyectar En mi drag todas aquellas cosas Que no tengo y que, quería,
2: tengo
1: y que quería exaltar Por medio del maquillaje Por medio de la ropa Por medio de todo esto ¿no? y, y empecé a ver que la gente le empezó a gustar Bastante, bastante, bastante bastante. Y yo este me. Sí, y, y pues así fue creciendo Poco a poco Lady Quero. La verdad es que, pues te digo, de la primera vez que yo salí en drag Me dio Eva Eva me vio y, y se quedó así como de, ay, quiero hablar contigo. O sea, yo estaba oh, yo estaba en mi mesa. Sí. Yo estaba ocio? en mi mesa cuando una persona del antro llega y me dice, oye, es que Eva te está esperando en la parte de lo del VIP, no sé qué, aquí quiere echar chisme contigo? Que <ríe> me cayeron los calzones. De la pura emoción. ¿Y qué te dijo? Pues nada, la verdad es que me dijo que le gusté mucho de, de maquillaje, que, que tenía una personalidad muy padre. Este, que pues aparte era cagada y, <risa> y, este, y empezamos a hablar Y me decía que como, que pues como empecé Que qué tiempo tenía Y le dije, no, pues es la primera vez que salgo Y se quedó como, de, ¿es en serio? Y yo, sí, es la primera, primera vez que salgo Y salí, pues porque quería verte a ti Y ella así como de, no, es qué linda Y todo, ¿no? super padre, ah. empezamos a hablar de las dificultades Que pues había en Oaxaca para hacer el drag Claro Y, y de ahí en más la verdad es que Gracias a la vida, gracias a Lalo Lara, que, que fue quien me presentó con ella, que fue el que me fue a hablar para, oye, Eva, quiero hablar contigo? Este, empecé a, a, pues, a tener más interacción con ella, me empezó a aconsejar, me empezó a, pues, a, a dar estos, estos consejos casi como, como de una mamá? mamá, que para mí vienen como de una madrina, como de una amiga, como, ¿sabes? Entonces, ¿Qué chingo? Hubo momentos, y hubo momentos de la vida en las que, Llegamos a ir a México precisamente para estar con ella, maquillarnos juntas, salir juntas,
0: se hizo con la ella, amistad, con ¿no? amor.
1: Y la verdad es que hay, hay, hay una cuestión conmigo con un lazo con, que siento con ella que es, es no sé, es súper hermoso, ¿sabes? Y me hace fortalecer esta, ¿cómo te digo? Esta, este amor, endiosarla tanto porque al menos conmigo se ha portado de la mejor manera. ¡Ay, y qué bonito, qué bonito! Es ella Entonces, quien cuando a mí me contratan para hacer mi primer, primer show, es la que va al show a darme la patadita de la buena suerte.
0: No me digas.
1: <ríe> ¡Qué padre!
0: ¿Y dónde sí, fue? ¿Ahí sí, no en me Ciudad me...
1: de México? No, igual en Oaxaca. Ella vino a Oaxaca este y, y, y pues ella me presentó este, habló de mí, y una cosa que yo estaba detrás, así como de a punto de salir a dar mi primer show en la vida, y yo temblaba, 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 y decía, güey, no puedo, Eva hablando está presentando, no sé qué, no, no mames. Y, y lo di, y, des y creo que después de ese primer, primer show que hice, ya se desencadenó algo en mí que ya no pude detener.
0: ¡Wow! Ya no pude
1: ya no wow. pude, ya no pude. Ni creo que no voy a poder hasta en un muy buen par de años.
0: <risa> no, es que cuando le agarras cariño, creo, ¿verdad? Eso es algo que ya lo vives de, de, de lleno día a día, creo.
1: Sí, sí. La verdad es que ay, le he tomado una una emoción, un amor al drag que no te es la puedo imaginar en poquitas palabras. Porque el simple hecho de... Desde que te empiezas a rasurar. Sí. Desde que te empiezas a rasurar para ya empezar a maquillarte. Y saber que previo a que ya te vas a arreglar, ya tuviste, ya preparaste un outfit, ya preparaste una pela, ya tienes el zapato, ya tienes el accesorio. Y, y ya es una emoción la tuya de salir a la calle y que la gente te vea. Y, y no nada más que la gente te vea y tú estés ahí de pozona y así, no. no. Mi emoción más grande es salir, ver gente y soy la loca de los abrazos. Entonces... Yo abrazo a todo el mundo, yo sí, claro. abrazo a todo el mundo, la gente me pide fotos y soy así como de, ¡ay no, tomate 3-3-4! Es, es
0: lo bonito, me imagino, ¿verdad? Lo que haces. Sí, ala.
1: y me encanta mucho interactuar con la gente. La verdad creo que es de los regalos más grandes que me ha dado el drag. Y de lo que más aprecio. Porque te te llena mucho el alma, te llena mucho el corazón, te da mucha vida... Te da mucha energía de seguir haciéndolo y cada vez que lo haces, lo único que tienes en mente es hacerlo cada vez mejor, pues para recompensar todo el amor que la gente te está pues te está dando.
0: Claro, wow, wow, wow. sí es mágico, creo, la verdad yo siempre lo he considerado mágico, hermoso y la verdad yo soy muy, muy, muy fan de, de, de este arte. Y oye, por ejemplo, cuéntame, cuando tú empiezas a descubrir este, este, esta, a Lady y empiezas a salir y este rollo, ¿cómo es el, el impacto que tiene tu familia, tus familiares, en tu trabajo? Esta, esta parte, ¿no? Porque desafortunadamente vivimos en una zona que tiene muy, es muy tradicionalista, en de cierta forma lo ve, lo discrimina, lo critica, y creo que es complicado, yo creo que, cre creo que es una, un punto importante que a veces las personas se limitan a expresarse de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo fue de tu parte esta, esta forma de decirle, mamá, hago esto, papá, familia, amigos, en, en tu trabajo? Me imagino que igual ha sido todo un tema.
1: Sí, pues mira, la verdad es que de, de, los, de los menores miedos que yo tenía era mi familia. Ok. La verdad. Era, era lo que menos, menos, menos miedo me daba. Ok. Este... Por azares del destino y por escuela y por tener que estudiar y todo esto, yo casi, pues, dejé de vivir con mi mamá y mi papá y mis hermanas desde que yo tenía como 17 años. Entonces, okay. desde los 17 a la fecha, pues, yo he, pues, estado viviendo prácticamente solo. Entonces, era así como de, pues, no, no me interesa porque, pues de que yo digas como de ah, voy a salir de mi casa y va a salir una morra pues, super culona y todo, ¿no? <risa> y mis papás se van sí. a decir así como que se van a dar golpes de pecho, rasgar sus vestiduras y todo lo que tú quieras. Sí. No, no, la verdad no. Este, mi mamá, mi papá, obviamente acepten, aceptan que tienen pues, un hijo Joto, ¿no? Claro. Pero lo que, lo que todavía no. Lo que todavía no terminan de procesar, creo, lo que todavía no terminan como de. Pues digo procesar, digo trabajar, más no digo aceptar, porque pues no no tendrían por qué aceptarlo, Claro. es como simplemente reconocerlo y decir, pues sí y ya, ¿sabes? Sí. Entonces, este, todavía ellos no, mi mamá ni mi papá.
0: Okay, Aún no. Okay,
1: okay. Aún no, este, y pero quien sí, por ejemplo, son mis mis hermanas, tengo dos hermanas menores que yo. Órale. Y por ejemplo, una de ellas es así como de, "Ah, yo quiero ese vestido." Mm. Así como de... Ah, yo quiero... Préstame esos, hora... Préstame esos aretes, por ejemplo. No, no es como de... Y yo dije, ¡Claro!
0: Claro que sí, adelante, pásale.
1: Y cosas de ese tipo. Por ejemplo, nos hemos llegado a prestar joyería. Este, okay. Cosas así con mis hermanas. Y o me sea, apoyando. Sin, sin
0: problema, ¿no?
1: Sí, la verdad es que han sido súper lindas conmigo. Como te digo, mi mamá y mi papá prefieren ni siquiera hablar del tema, ni siquiera tocarlo, porque claro. para ellos es como un oso, ¿no? Es como de, si no haces contacto con el oso, no está, no existe el oso. Entonces como no de, manche. no hagas contacto visual y pásale así, bueno,
0: ¿sabes? pasas sin ver. no
1: lo mencionas, no es real. No
0: existe.
1: No existe el oso. Entonces no es como de, digas. ay mamá, ¿eh? Pero bueno, digo, es un trabajo que poco a poco claro. ellos van a ir haciendo. Sí. Es un trabajo que les toca. Yo ya hice el mío, que fue aceptarme, quererme, amarme, respetarme. Y, ¿sabes? Entonces son 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 procesos que cada persona tiene que, que vivir. Y tampoco soy quien de, de estarle bailando en la cara, así enfrente así como de, ¡Mira, mira, soy vestida! A <risa> veces <risa> es como de, ok, sí, pero te voy a dar tu espacio para que tú lo pienses, para que tú valores para que tú, no sé... No reconozcas. presionarlos, ¿no? Así, ¿no? Claro, yo creo que está padre, pero tampoco ser invasivos.
0: claro Entonces digo, así. órale,
1: pues va, órale, pues va. Va a llegar un momento de la vida en que vas a decir, ah estás bien bonita, hijo!
0: O llévame a tu show, te van a decir. O llévame
1: a tu show, claro. Así como de, es que quiero ir a ver cómo mueves esas caderotas en el escenario, ¿no? O, o cosas así. Claro, Entonces, claro. Eso con, mi familia, eso con mi familia, la verdad es que ha sido bastante lindo. Y con mi trabajo, pues digo, o sea, trabajo en un hospital, es un ambiente, es un ambiente, pues sí podríamos decir que muy heteronormado. Mm, podríamos decir que al estar en el, en el rubro de la salud, en, en, el, en el ámbito de la salud, pues son personas o somos personas, o deberíamos ser personas, pues de mente más abierta.
0: Conocedora, pues, ¿no? De...
1: Claro, y sobre todo respetuosas, ¿no? Pero, por ejemplo, de parte del trabajo, este, sí hay personas que hablan de mí. <ríe> hay personas que luego van a mis redes sociales y, por ejemplo, no sé, imagínate, estoy con un body y se me está viendo media nacha, pero pues es nacha de mentiras. Ah, claro. no. Pues ya agarraron la foto, ya la pasaron en sus grupos, ya se ¿Eh? están burlando, ya cosas. Ay, sí, pero, pues, digo, la verdad no me afecta. Hasta con eso digo así como de, bueno, pues... Ahora sí que se burlan, se burlan y todo, pues como dijo Michelle Foucault, ¿qué tienes tú de mí que detesto tanto, no? Claro. Entonces yo creo que algo, algo dentro de lo que están viendo les está pudiendo tanto que pues tienen que comentarlo, tienen que sacarlo. Entonces sí. digo, ya a mí no me preocupa y muchas personas dentro de mi trabajo también han sido aliadas, han sido aliados. Este, les ha encantado mi trabajo Son personas que luego me dicen así como de Me ven en el pasillo Güey, ¡Ah, no mames, vi tu video, no sé qué o oh, wow. Oye, ¿qué onda con esta foto? O sea, te ves brutal <risa> Y yo, ay, muchísimas gracias Y cosas de este tipo eh, Lo único difícil con mi trabajo Yo creo que ha sido empatar un poquito Mis tiempos de hospital Para, pues Coordinar bueno. con, con Con la vida drag, las salidas Los viajes de igual, ¿no? Sí, y aparte pues a veces salgo bien cansado del hospital y, y a veces llego directo a maquillarme Pero te digo, es tan grande la fantasía Que el, el cansancio no lo siento Hasta que ya estoy regresando a mi casa para desmaquillarme
0: Claro. Hasta ahí
1: siento el cansancio de los días Entonces digo, güey, es que sí vale la pena Para no. mí vale la pena
0: Claro, así es la, vale, la vale, sensación
1: bastante.
0: Y tus amigos igual, sí. creo que igual no había problema, ¿verdad?
1: Mm, es otro tema.
0: ¡No es me digas!
1: <risa> Mira, amigas y amigos, eh, en su mayoría lo han, lo han abrazado bastante bien. Lo han, lo han sabido valorar bastante. Este, hubo, hubo una, una persona dentro de mis amistades que era una de mis amistades más, más, más viejísimas, así de que casi éramos niños. Este, que me retiró el habla. Así, no me diga. Dejó, eh, dejó, de, dejó de contestarme mensajes, dejó de contestarme llamadas. Sabía que iba a haber, por ejemplo, una fiesta, una reunión, y sabía que iba a ir yo. Eh, prefería no ir o no llegaba nada más. Y yo le escribía, oye, Fulanito, es que qué onda, o sea, ¿qué, qué pasó? Y no me contestaba, me dejaban visto. Y la verdad es que me dolió muchísimo así perder su, pues yo digo perder su amistad, porque la verdad <risa> es que de, ahora sí que abandonó el chat. <risa>
2: <risa> Abandonó
1: el chat, salió, salió bien, bien pues, brusco de mi vida, y, y yo lo noté a pesar a, a partir de que pues empecé a sonar un poquito más en redes, ¿no? Con, con el drag. Oh,
0: este,
1: y, y sí, y sí, o sea, te digo, me, me dolió bastante porque te digo, era de mis amistades más de, de años, y creo que sí le pudo un poquito, porque pues aparte él es hetero, ¿no? Entonces, él era un hombre hetero que decía, ay, sí, es que eres mi hermano, eres, que wow. quiero un chingo y no sé qué. Y decía, luego hasta de puro cariño, me decía, ay, te amo, pinche puto, me decía, ¿no? <risa> entonces, <risa> entonces, era como nuestro juego, nuestro juego siempre, ¿no? Pero a, claro. a partir de que yo a ser drag, él, él, él se aleja total. Y esta cuestión con lo de mis amigos y mis amigas, este sí me dolió, sí me pudo bastante y hubo otras personas más que también empezaron a alejarse de a pocos, pero ninguna, ninguna me dolió tanto como, como esta persona. De...
2: Sí, Exacto, claro.
1: y entonces llegué al momento de decir, ok, ¿qué prefiero? Y me preferí a mí. Claro. Tengo una relación más larga conmigo, de lidiar y amarme, entonces dije, en este momento, esto es lo que me está haciendo. Feliz, Bien. lo que me está dando vida. Entonces, pues, ándale, pues. Ya wow. llegará el momento en que tal vez él lo aprecie o no lo aprecie. O digo, ¿no? Claro. Yo enojado no estoy, <risa> sentido y dormido sí.
0: <risa> wow, sí, es que sí son son procesos que creo que cada uno vive. Y está 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 padre, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estás mencionando el hecho de que te aprendiste a querer, entendiste a amar, así como eres. Para ti, fuera del drag, fuera de Lady Kero, te ha costado mucho eh, liberarte de esto, porque creo que muchas veces crecemos con normas que nos, que nos van marcando ¿no? toda la vida desde pequeños. Y a veces cuando empezamos a descubrir este mundo nuevo, que no, es, que no es normal, entre comillas, que la gente lo ve y lo critica y lo juzga, creo que es un proceso que uno vive en cuanto a decir... Oye, quiero hacerlo, pero me da pena, o ¿sabes qué? Me da vergüenza, o tengo problemas de heteronorma o normas que quitarme para poder yo hacer lo que a mí me gusta. ¿Fue fue un proceso para ti o fue así como que, ah, chinga, su madre, lo hago así a la chingada? O sea, sí fue algo, fue encontrarte contigo y decir, ¿sabes qué? Mm.
1: Ay, no. No, no fue. ¿No fue? Para mí no fue. Para mí no fue. Mira, te, te, te digo... Yo, yo juego mucho con estas cuestiones de, de decirme a mí mismo que maricón y joto y así, porque la verdad es que son palabras que, que durante mucho tiempo me hirieron y me lastimaron. Claro. Pero yo me, di cuenta, yo me di cuenta que realmente estas mismas palabras fueron las mismas palabras que a mí me dieron una turbofuerza y decir, güey, no mames, o sea, ¿quién eres tú para venir a decirme maricón? Pues sí soy. O sea, sí soy. ¿Por
0: qué te tiene que ofender, verdad? Ay, sí. Exacto, entonces se
1: sabe, sí soy. O así claro. como te llaman, puto, ¿qué pasó?
0: Sí, la verdad es que sí. es poca pasó? Sí, claro, es a adopta, a adaptarte el, el, el insulto, entre comillas, porque pues insulto no es porque es lo que eres, ¿no? Entonces, no fue tanto pedo para ti.
1: No, realmente no. Realmente, pues te digo... Llevo años de quererme, llevo años de amarme, llevo años este, um, pues dándome fuerza a mí mismo este, con toda esta cuestión de, como dices, de la heteronorma, de estar realmente en una sociedad y sobre todo en una región de nuestro país donde pues sí, somos un poquitito más espantados mm. y todo, ¿no? Porque pues así como en el país, Oaxaca también tiene lo suyo. Y así como, por ejemplo, tiene zonas que son un poquito más cerraditas, tiene zonas, mismo Oaxaca, donde la homosexualidad para nada es un pedo, o sea, para nada lo es. Por ejemplo, claro. tenemos el, 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 por ejemplo, un tema, ¿no?, de, de las mushes en no, nuestra claro. región del mismo de Tehuantepec, donde sí. una mushe es una bendición para la familia, wow. ¿sabes?, porque una mushe es una bendición, porque qué?, porque realmente es, es la persona es que te cuida a los papás, que te hace de comer, que mantiene a su familia, mantiene a su hogar, es trabajadora, son las personas más luchonas. Entonces realmente una mushe para mí es una persona de admirar y de reconocer todo lo que, todo lo que es en nuestra sociedad. Y la verdad es que, te digo, para ellos es una bendición que digas, ah, pues tiene en su familia una mushe, ah, güey, no mames, ¿sabes?
0: Claro. Entonces,
1: en esta región de nuestro estado, realmente la homosexualidad no está mal vista, no es un tabú, no es algo que, que te espante, ¿no? Ahora, si nos vamos, por ejemplo, no sé, a la costa, ¿no? La, la gente de la costa es un poquito más dicharachera, te lleva bien, te <risa> entiende bien. Eh, he estado en la costa y realmente no es gente que tenga, pues, pedos, ¿no? Con, con ello hay, hay ciertas, este, ciertos lugares donde, pues sí, pues sí, como te digo, la misma cultura, la misma historia, ha determinado eh, las, las situaciones, las, los entornos, cómo, cómo se relacionan las personas. Pero al menos yo eh, soy de Valles Centrales, soy, digamos, de cerca del centro, o del centro de Oaxaca. Ah, okay. este, y te digo, al inicio sí tenía... Por ejemplo, que los problemas, como cualquier niño, ¿no? Que, que en la escuela te, te bulean, vale. te, todo esto, ¿no? Pero pues nada, dejé de tener ese problema. Y cuando yo empiezo con Lady Quero no tuve miedo. Bueno, sí, un poquito. Y tenía miedo porque ya sabes que luego luego hay muchos que te dicen, ¿no? Ay, te van a pegar por bonita. Ubicas así como Sí. Así como te van, a, sí. te van a pegar, te van a no sé qué. Era lo único que a mí me daba miedo Y me daba miedo Y este eh, Reconozco que yo prejuzgué Y sí prejuzgué porque decía Las que tienen más tiempo me van a querer pegar claro. Y no Y no Es, es, es un mito estaba, erróneo Estaba realmente Súper confundida O bueno, súper super errada Mi idea, porque te digo La primera vez que yo salgo y todo Yo tenía miedo hasta de, de ir a hacer pipí no, Porque yo decía, ¿no? me van a agarrar. Y me van a agarrar y me van a despelucar y me van a dar duro. Sí, me imagino. Y no, y no. Fue todo lo contrario. Fue que se acercaban y, ¡ay, qué bonita estás! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Ay, qué bonito está tu cabello! ¡Ay, muchísimas gracias! <risa> ¡Ay, esas flores que traes están padrísimas! Son naturales, no, son de mentiras, pero que no sé qué. ¡Wow! Entonces, tuve una, tuve una aceptación, tuve un amor, tuve realmente que la gente las chicas, los chicos, la, la misma comunidad, de que o sea, fue tanto el amor, fue tanta la aceptación que lo único que yo pude hacer fue regresar todo este en, en buen plan. Claro. Entonces, realmente no me conflictuó el salir, entrar. Aún no me conflictúa. Al contrario, me emociona y me y ilusiona. Y empodera,
0: creo, ¿no? O sea, decir... A... <risa> sí, me sí, Pues me
1: hace sentir más fuerte. Wow, wow,
0: qué bonito, qué bonito. <risa> es, oye, y por ejemplo, este, por, por, ¿tienes novio o esposo o algo así? Sí, ¿Eh?
1: sí, sí, sí. Este, vamos a cumplir ya nueve años de estar juntos. Wow, casados, ¿no? Sí. Pues yo le digo a mi marido porque, realmente <risa> eran años, años, años gay, demasiado. <risa> O sea, digo, en años gays, nosotros ya tenemos 70 años de casados. ¿verdad? Entonces, no, realmente no, no, no hubo una ceremonia como tal de, de que, este no sé, esta, esta cuestión y romántica bello, de...
0: Heteronormada.
1: Claro, claro, no hubo esta cuestión romántica de que el anillo, de que la comida no no, 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 Se ahorraron realmente esos fue momentos. Sí, oye, qué fue, fue un compromiso que ambos hicimos. Fue realmente una decisión que conscientemente tomamos. Yo estaba bien chavito cuando, cuando empezamos. No manches. Este, y, y realmente él, él sí es, pues, cuatro años, cinco años mayor que yo. No, no es tanta la diferencia. Pero realmente cuando empezó a suceder de estar juntos, lo, yo me sentí preparado 100% para ello. Claro. Yo me, sentí, yo me sentí que tenía esta madurez mental para poder estar con él, para poder amarlo, respetarlo, y estar juntos, es tener una vida súper chida. Este, se dio, se sigue dando, y, y es bien cagado porque hay gente que me dice así como de, ay, ah, es que son como novios. Y yo, güey, sí, es que yo creo que, y, y, y suena muy cagado y, y hasta romántico de película, si tú quieres, pero creo que no hay un día en que pase que yo no piense en él y que yo no sienta como si tuviéramos apenas tres meses de andar, ¿sabes? Sí. O sea, todavía sigue en mí esa ilusión, todavía sigue en mí esa emoción. Eh, cuando yo me tengo que ir de aquí a trabajar, eh, lo extraño. Cuando yo regreso y la verdad es que sé que va a llegar a la casa o voy a verlo en algún lugar, es como de, yo ¿Sabes? estoy emocionado. Ajá. Entonces, sí me llena muchísimo, me llena muchísimo estar con él, que él esté en mi vida y, ¿qué te digo? Pura
0: y por ejemplo, cuando tú decides el drag, eh, el que te dice te apoya, eh, que tuviste una plática con él, porque por ejemplo he escuchado algunos testimonios, algunas conversaciones en cuanto dices, que Me quiero hacer esto. Y el novio, la pareja, ¿sabes qué? Bye, ¿no? O sea, eh, te dejo, no me gusta esto. En, igual por cuestiones de, de, de normas y este rollo, a veces
1: la comunidad igual no no, no lo ve bien de cierta forma. No, fíjate que no. ¿No? no tuvimos esta charla, no tuvimos esta charla de, oye, digamos, no tuvimos esta charla de salir del clóset, <risa> ¿De ¿verdad? <risa> sí, porque <risa> digo, nunca...
0: he escuchado, ¿no? Que lo tienen que platicar porque a veces. Entonces no tuvieron. No,
1: realmente, realmente no tuvimos esta charla como de, oye, sentarnos y decir, oye, es que este voy a hacer esto, quiero saber si vas a estar conmigo después, y ya sabes, estas cosas, ¿no? <risa> realmente no lo hubo, no lo hubo porque. Él a cada momento y a cada paso me ha estado demostrando su amor, me ha estado demostrando su apoyo. Él, por ejemplo, se emociona tanto como yo para cuando vamos a crear un look, cuando vamos de compras. Él me recomienda prendas. Te de... ayuda. El... Sí, está a veces en internet, ve algo y me dice, oye, estaría súper padre algo así para ti. O a veces me ha llegado a hacer regalos de que, oye, es que te compré esto. Y yo, ah, no mames, está súper chingón. No, pero pruébatelo, pruébatelo, pruébatelo. Y es como de, es, es este juego entre ambos de, de emocionarnos juntos con, con Lady Quiero.
2: Es, lo que es hace? un
1: prácticamente sí ha sido una persona que ha llegado a nuestras vidas, que nos ha emocionado, que nos ha dado, que nos ha dado más, más y más que compartir. Y la verdad es que a veces me dicen como de, pues, ¿quién es mi fan número uno, no? Entonces yo podría decir que, que es él, por wow. toda la devoción por todo el amor que me ha demostrado, y lo he visto, lo he sentido, y, y no, súper bien con él. Realmente no, no me ha hecho panchos y, y que quererme dejar porque diga, eres una vestida y cosas así, ¿no? <risa> no, realmente no, no lo ha habido.
0: ¡Wow! Qué bonito, qué bonito! Eso es lo importante, ¿no? Que tengas el apoyo. Creo que es el principal apoyo que a veces uno debe sentir para, para sentirte bien con, con, con lo que estás haciendo. Eh, oye y por ejemplo al principio de la plática estabas comentando que lo difícil que es hacer drag en Oaxaca eh, que le platicaste a Bablon que es difícil hacer el drag en Oaxaca y por ejemplo yo eh, he podido notar que en la zona sur hay poca visibilidad de, de este arte ¿no? o sea hay, hay poca gente que no sé si es por cuestiones de pensamiento o por cuestiones de dinero o yo creo que igual a veces el dinero es un limitante porque es un arte que, que requiere mucha inversión. ¿Cómo has visto el desarrollo del arte drag aquí en el sur de, de México? Eh, yo a, a este poco tiempo de seis meses he notado que hay un poquito más de visibilidad, he visto más personas que, que los atreven a hacerlo y ahí van, por ejemplo, aquí mi bomba, igual que estuve en Toma Mi Dinerita, yo no la conocía y es buenísima. O que descubrirla y dices, wow, qué chido, ¿no? Entonces, ¿cómo tú has notado esta, este desarrollo de, de este arte aquí en Oaxaca y en el sur, más o menos?
1: Pues mira, realmente en Oaxaca ha crecido la escena, han aparecido muchísimas dragas. Qué han padre. aparecido muchísimas, muchísimas dragas. Este, cuando yo platicaba esto de, con Eva de, pues para draguearme y todo, era. Que, por ejemplo, yo buscaba cosas, cosas básicas para el drag. y acá no las había. Porque si bien vamos, el drag es una industria. Sí, es un negocio. Sí. Y, y hay muchos negocios que, pues, se mantienen de, del drag. Que te venden que la peluca, que te venden que el tacón de talla grande, que te venden, no sé, estas situaciones, ¿no?
0: De Tokio.
1: Este, sí, eh, sí, que la esponja... O sea, yo para conseguir mis esponjas Tuve que ir a un lugar de estos de tapicería A conseguirla no para hacerme y, y a veces hasta bromeo, ¿no? Así como que, que para hacerme el culo Tuve que descuartizar el sofá de mi casa entonces,
0: no entonces
1: era esto O luego era lo de la pestaña Por ejemplo, para que yo consiguiera Pestañas fue uh, un, un, un lío total Al grado de que yo dije No hay pestaña grande, la voy a hacer entonces me di a la tarea de yo tejer mis propias pestañas con unas extensiones de cabello que ya tenía para hacer los pelitos más largos, ¿no? Entonces esto, eh, sí hay una dificultad en cuanto a ello y también hay una dificultad en cuestión de, por ejemplo, las y los empresarios que aún no valoran el drag, aún sí. no no pueden, aún no, no pueden como tal vez alcanzar el nivel de decir, vamos a remunerar dignamente, este trabajo. Claro. ¿Sabes? Es como... Hay muchas personas que todavía tienen en mente que, que con unas chelas y dándote eh, la entrada libre, ya <risa> estás pagada. Hay personas que piensan que, pues, te van a hacer tres fotos y, y te van a dar la peda de esa noche ya te pagaron. Sí. Y no.
0: Claro. Y no.
1: Realmente, realmente el hacer drag tiene sí que ser remunerado. Pero ser remunerado dignamente, como te digo, porque eso es lo que he alcanzado a ver que no 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 lo ha sido 100% aquí en Oaxaca. Yo, por ejemplo, cuando lo hice en mi primera presentación, quien a mí me contrató, él tenía y tiene todavía en mente esto de que el drag es un es un arte y como arte hay que pagarlo, hay que remunerarlo. Y a mí me pagaron bastante bien por esos dos días que, que trabajé con con el antro, y de ahí en fuera él me dijo, ya no puedes cobrar menos. Yo, yo te, casi casi yo te digo que si tú bajas tu precio, ya no, ya no vas a poder subir jamás, y no te lo van a dar. Entonces no es para que vayas a un lugar y te paguen 200 pesos y ya te des por bien servida, porque para empezar, ten en cuenta que la peluca que tú traes cuesta 1,800 pesos. Entonces, ¿cuántas eh, es... presentaciones tienes que hacer para tú pagar una peluca de 1,800 pesos? y, y todos pues, los demás, como... ¿no? Y eso que nada más hablado, eso que nada más habló de la peluca, sí, sí <ríe> Entonces vos. y obviamente pues cada que sales pues tienes que ir diferente, tienes que llevar una ropa diferente porque si no van a decir ay, siempre se ponen lo mismo o cosas de este tipo, ¿no? Claro. Entonces yo no, yo no me puedo permitir por ejemplo estar repite y repite y repite cosas porque para mí el público es lo primordial y quiero entregarles precisamente esto, ¿no? Variedad, eh, una cuestión pulida que vean una imagen y digan que se sientan representados, dignos, y que digan, sí, 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 es nuestra draga oaxaqueña y sureña. Entonces, sí. eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Y, y, y eso es lo que también nos hace falta en el sur, esta sí. conciencia, esta conciencia o también lo, lo que pasa, ¿no?, de, de la propinita, Ay, de, sí. de que el público diga, ¿sabes qué? Este, pues nada más tengo 10 pesos y pues 10 pesos le doy. Y está bien, claro está bien, porque aparte que te están dando sí un apoyo, te están llenando, te digo, el corazón, te están inyectando realmente muchísimo amor. No es de que hay muchas personas que temen darte una propina de 20 pesos, de 50 pesos, porque piensan que es poquito. Mm. Realmente mm. yo he recibido propina hasta de 3 pesos, pues. Oh Entonces, sí es lo, lo juro, bonito, ¿no? Sí es lo bonito que... que... que...
0: Qué bonito que la gente, que aunque sea poco el dinero que te aporta, pues es un, de una forma de, de apreciar tu trabajo, ¿no? Y a veces eh, estamos como mentalizados que si no son mil pesos, quinientos pesos, pues no es propina, ¿no? O sea, eso a veces igual, por eso la gente teme a dar, ¿sabes qué? 70 pesos, 50 pesos, porque pues nadie va a decir que pues, soy pobre o no sé, o no quiero apoyar o este uh -huh. rollo, pero pues ese 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 tipo de, de aportes, aunque sea mínimo o mucho, eh, es una forma de demostrarte todo lo que haces, ¿no? Y creo que como tú muy bien dices que que a veces los empresarios no 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 tienen o no valorizan la el trabajo del del arte drag y creo que eso igual eh, baja mucho la motivación a toda, a todos los chicos o los chiques que quieren hacer esto, que quieren emprenderlo, porque dicen, pues si yo invierto en mí o esto y sé que no lo voy a recuperar, pues sí está como muy cabrón, ¿no? Que okay, oye, y por ejemplo, ¿cómo ha sido tu relación con las drags del sur? ¿Cómo cómo has visto este esta esta hermandad que hay en, entre todas porque supongo que has de conocer a muchas del sur? Eh, o varias, o no sé si hay muchas, porque yo conozco muy poquitas, pero sé que hay muchas que están iniciando y muchas que necesitan el apoyo, muchas que, que pues van empezando, que sí, ahora sí, desde abajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Quintana Roo conozco a dos, tres, dos que tres, y van empezando y su trabajo es muy bueno, su maquillaje, su, su vestuario y todo lo que usan es demasiado bueno. Entonces, ¿cómo, cómo has tenido esta relación con ellas?
1: Mi relación con las demás es malísima, pésima, me odian. Ah, ¿no es cierto? <risa> no va a Me ser. hicieron brujería. Ah, ¿no es cierto? <risa> no, realmente no, fíjate. Como como ya te mencioné en un momento, la, la primera vez que, las primeras veces que yo salgo, recibo más que buenos comentarios y mucho amor de parte de, de, las, de las chicas que realmente aquí en Oaxaca se da más el caso de, por ejemplo, que hacen show travesti. Lo confunden, creo, que, ¿no? Es lo que se ha visto más. Entonces, el show travesti, yo puedo decir que es una escuela brutal. Brutal, brutal, brutal. Sí. Porque realmente una una chica que te hace un show travesti es una chica que te sabe conducir, es una chica que te maneja el público, es una chica que te baila, te te, te da una canción y te la hace como al artista, y la ves tú en el escenario, y estás diciendo, güey, ¿qué onda con esta Amanda Miguel? Sí, es Amanda Miguel. Entonces, ¿Y tú yo reconozco, valoro, mande. Y tú
0: toda peda cantando, ¿no? O sea, cuando ves un show otra travesti, ¿no? O sea, dices... Te emocionas. Sí, claro.
1: Te emocionas, y te sientes casi que en, en un en un este concierto, y sí. cantas a todo pulmón con ella, entonces, yo lo que puedo decir del show Travesti es realmente que es una escuela bárbara, bárbara, porque te hacen todo. Sí. Te hacen todo. todo, y sobre todo es, es muy buena, y son ellas muy buenas, y lo reconozco, y lo aplaudo. Pero ya cuando llegamos, por ejemplo, está esta ya la escena drag, ¿no? la De ser una draga, que te puedo hacer una canción, no sé, por ejemplo, de la Lupita de Alesio. Pero tú ya la ves en escena y dices, güey, ni siquiera es Lupita, ella no es Lupita de o sea, Lupita D'Alessio no tenía el cabello rosa, ¿sabes? Por ejemplo, Lupita D'Alessio no andaba con un body lleno de pedrería y flecos y todo, ¿sabes? Sí. Entonces es cuando tú empiezas ahora a mostrar y a enseñar y educar al público de lo que es un showdra. Claro. De que es tu propio personaje interpretando una canción, haciendo un performance, haciendo, haciendo algo diferente. Algo diferente, algo que puede generar una emoción diferente a, a lo que también puede generar un, un, un show travesti. Por ejemplo, yo te decía del show travesti, te emociona, y cantas, y sientes la canción, y dices, ¡Ay, sí, maldito, me dejó! Cosas así, ¿no? <risa> <risa> yo, creo que que el, sí. yo creo que lo que hace el drag y lo que he visto es... A mí me gusta generar muchas emociones de miedo de emoción, de realmente gente que está parada haciendo así, de todo, de verte que te tiras al piso y cosas padres. Sí. Eh, hubo un momento en el que yo hago un show eh, donde salgo con un bebé momificado y lo entrego a alguien del público. Esta persona, yo quería ver la reacción de la gente a partir de que yo salgo. Porque yo dije, la gente va a espantar. voy a generar las emociones, ¿no? Sí, claro. Y, y es realmente lo que sucedió. Entonces... Yo tenía mucho miedo, pues te digo, a, a que me pegaran por diferente, a que me, que me segregaran por, por muy diferente, la verdad, pero no sucedió. Entonces mi relación empezó a ser muy cordial, muy cordial, y, y también aprendí muchísimas cosas de ellas en, en cuestión de, pues, de relacionarse con las personas, porque, pues, uno aprende de todo, siempre de aprende de todo y aprende de todas. Entonces claro. mi relación ha sido así, y... Conforme fui saliendo y llegó este antro que te digo que abrió, que era super, eh, para las drags, todas empezaron a querer hacer drag. Empezamos, mejor dicho, empezamos, porque me incluyo porque yo estaba, este hacer drag. Y empecé a conocer personas, empecé a conocer chicas que también estaban empezando. Empecé a, a que me decían, oye, es que ¿cómo te haces acá? Ah, no, pues ocupo este producto, este producto... Oye, ¿es ¿sí? que cómo te haces la cola? Ah, no, pues mira este tutorial, o mira acá, o compra aquí, compra allá, ocupa esta media, ocupa esta otra, y así. Entonces, realmente yo creo que mi mi relación con todas ha sido muy cordial, porque ha sido de, de ayudarnos, ha sido de, de echarnos porritas. Como siempre, obviamente, este no es un cuento, y como siempre, esto esto no es una historia súper linda. Obviamente hay personas que, <risa> que me tiran a matar. No mames. <risa> hay de sí, todo, sí ¿verdad? Hay, sí, ¿verdad? sí las hay. Pero, pero mira, lo que yo siempre he dicho cuando, cuando escucho cuestiones, yo sé como de, pues es válido. Es válido claro. porque no puedes, no puedes aspirar a, a que todo mundo te ame.
2: Claro. Es muy irreal
1: pensarlo. Es muy, es muy irreal pensarlo. Pensar que toda la gente tiene que amarte a fuerza. No, no lo tiene. Cada público tiene sus momentos, cada público tiene sus gustos, todas las personas tenemos gustos diferentes. Y pues yo digo, o sea, las opiniones son como los traseros. Todo mundo tiene uno. Todo mundo tiene uno. Y todos son diferentes. Todos son diferentes. Y a todos les gustan cosas diferentes.
0: Muy buena metáfora, ¿eh? La voy a aplicar de ahora en una... adelante.
1: Ya sé, aplícala, bebé. <risa> Carta abierta.
0: Para todos los traseros hay gustos diferentes. ¿no? Claro,
1: exactamente, exactamente. Ay,
0: qué bonito, qué bonito. Yo sé sí. que, que, que es toda una hermandad, ¿no? De, de esta escuela y de este arte. Es toda una hermandad el, el conocer a otras chicas, ayudarse entre ellas. Y como tú dices, no no a todas las puedo caer bien. Y si hay unas que pues son muy pues malvadas, ¿no? Y este rollo pero pues sobre el sobre la marcha ahí se va trabajando esa situación.
1: <risa> y, y espero seguir conociendo más. La verdad es que más dragas de otros estados del sur. Hasta el momento no he conocido a tantas. Sí he tenido conocimiento. Algunas personas me han escrito. Yo le he escrito también a otras más. Este, y realmente todas han sido súper lindas conmigo. Yo estoy pero enamoradísimo realmente de, del drag del sur porque creo que compartimos esta idea. Compartimos... Compartimos realmente el amor, compartimos realmente esta idea de visibilizarnos, ¿sabes? Sí. Y no y no nada más de decir, somos las más perras del país, no. Yo creo que todas tenemos la mentalidad y creo, y te lo digo porque, porque lo he visto así, todas tenemos esta idea de aportar, claro. de ser quien aporte este granito de arena desde el sur al drag nacional. Claro. ¿Sabe? ¿Tú crees que
0: hasta el momento está invisibiliz invisibilizado el drag? ¿Aquí en el no, sur?
1: no, no considero que esté que esté siendo invisibilizado. Lo que sí considero es que no está siendo 100% conocido, porque pues te digo, realmente los antros que tienen más dragas, por ejemplo, están más en el norte que en CDMX, ¿sabes? Es, es como, tienen esta, esta otra cultura un poquitito más, este... Avanzada. Más este, desarrollada en cuestión de lo del drag. Pero, pero en, en, en el sur no es que estemos siendo invisibilizadas, simplemente que todavía no estamos siendo tan reconocidas. Hay okay. dragas buenísimas del sur, buenísimas realmente. Sí. Y pues te digo, vamos de a pocos. Vamos de a pocos, pero vamos fuertes. Claro. Y vamos con mucho amor. Wow. Vamos con mucho respeto Y realmente es lo que yo he visto En, en, en nuestras dragas de, del sur
0: claro. Que
1: realmente son, son muy pinches chingonas Muy buenas personas Te caen bien
2: sí. O sea, no he conocido
1: una draga que digas ¡Ay, qué pinche mamona! No, no La neta, no Al contrario, claro. me han inspirado bastante Me han inspirado muchísimo Y fue parte de ello que decidimos ponerle a nuestra casa Las del sur
0: Oye, sí, eso vi, cuéntame de eso, así, ¿qué, qué es? O sea, ¿son chicas de otros estados o de mismo Oaxaca que están uniendo fuerzas o que? Sí, leí algo así en tus redes y la verdad me gustó muchísimo la propuesta. La verdad soy así 100% el apoyo al drag
1: del sur. Mira, a nosotros al crear Las del Sur lo tomamos como, lo tomamos y lo, y lo consideramos como un colectivo. Okay. Un colectivo, el cual es nuestra casa, es nuestra familia, al cual no estamos cerrados a decir, no es que las del sur nada más somos sutana Mengana y Merengana. No. no. Simplemente que lo que decimos es que para tú ser una del sur, debes de compartir esta, esta idea. Debes de compartir realmente, pues, el ideal, ¿no? Que, pues, es crecer, visibilizar, aportar y, entre todas, ser... Ser muy juntas, pegadas... Pega, junta con pegada, dijera mi tía. Este, para crecer, para el crecimiento. Entonces, este... De que empezamos con ello... Empezamos a, a pensar en proyectos a futuro. Y Lalo Lara, precisamente, que, que es... O sea, Lalo Lara es quien está conmigo también... De pe a pa, con Lady quero Es un amigo súper querido... Es un hermano brutal para mí que me está ayudando. Por ejemplo, él me ayudó con videos para, para tomar mi dinerita. Él me ayudaba a filmar. Este, él, él me ayudaba, por ejemplo, yo le decía mis, mis ideas, ¿no? Y me decía, sí, pero vamos a componer un poquito más acá.
2: Wow. Yo le
1: decía la idea y todo y me decía, así ah, vamos a encauzarlo por acá. Entonces, Lalo para mí ha sido esta persona que me ha ayudado bastante. Y entonces... Él decía, ¿por qué no hacemos un reality show? Pero versión un reality, hecho desde Oaxaca para el país. Wow. Yo dije, sí, estábamos pensándolo, estábamos encauzándolo, y toma la que nos llega la cuarentena. No me digas. Y la cuarentena nos tumbó el evento. Nos wow. lo tumbó. Wow. Bueno, nos los tumbó en, lo, en la realidad de, de lo tangible. Pero realmente ese, ese proyecto lo tenemos todavía muy, muy. Muy en mente, muy arraigado todavía en nuestras ideas, en nuestros proyectos realmente que queremos sean a futuro más próximo. Y hemos dicho, y todavía lo hemos dicho, va a haberlo, lo va a haber, va a haber este concurso y queremos conjuntar dragas de los estados sureños, de wow. todos nosotros y, y conjuntar estas fuerzas y realmente visibilizar toda la magia y todo el arte que hay en nuestra que hay en nuestra parte del país, la verdad.
0: Wow, importantísimo creo ese proyecto. La verdad es que está está interesante y, y el objetivo es bastante bastante buenísimo. Me encanta la idea. Ojalá que que más adelante se se dé y pues yo igual ir para allá a ver este este concurso este este reality que quieren hacer. Y estaría estaría increíble la verdad. Creo que esta plataforma en la que ahorita te encuentras ha sido un, un buen punto para visibilizar esta parte, ¿no? O sea, este, este reality que ahorita es pura tendencia en, en YouTube y en las redes sociales. Eh, es bastante interesante ver cómo se ha presenciado el arte del sur y que, como tú dices, siempre se le había dado visibilidad al centro y al norte. Entonces, ¿cómo le ha pegado a Lady Kero esta visibilidad en Toma mi dinerita?
1: Pues mira, ¿qué te digo? La verdad es que en un momento eh, se lo dije a, a Laisa Sansusi en, en un traslaver draft. Que realmente la plataforma que crearon Pepe y Teo para las dragas del país democratizó el drag.
0: Sí, bastante. Yo creo
1: que sí visibilizar, como dices, pero también democratizarlo. Porque lo que hizo fue compartir el foco, ¿sabes? Claro. Es como de hacer que ese foco que solamente se enfocaba a un sector se dividiera y realmente apuntara a varios y a varias partes del país Y empezaron a surgir Empezáramos a surgir Y nos empezaron claro. a ver, y nos empezaron a amar Y nos empezaron también a odiar, ¿por qué no? Este, <risa> sí, sí, sí claro, este, hay de es, todo Hay de todo real, sí. También es algo muy real este Entonces, oh. realmente ¿Cómo a mí me pegó? Sí, siendo más visible Con personas Llegando a más personas, llegando a más, personas, llegando a más ojos Llegando a más corazones Llegando a más casas, llegando a más teléfonos que están viéndome, que están viendo un video mío, una foto mía, que están checando historias, por ejemplo. Entonces, en eso nos ayudó. Entonces, yo creo que parte de, de tener este foco, de tener esta, esta atención del país, ahora es como te decía hace rato. Es como de, ok, ya lo tienes. No vas a desperdiciar este foco hablando de, hablando de tonterías, ¿no? Como de fomentando el shade, que le llaman, ¿no? Sí. Este, fomentando que, ¡ay, no, es que fulana de tal no sé qué cosa! No. La, no la. Yo creo que yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer realmente la unidad. Fortalecer sí. la unidad. Y sobre todo, pues, también compartir este foco con otras chicas más. Sí. ¿Sabes? Otras chicas más que, que también están contigo. Fortalecer a las personas que te han estado apoyando visibilizar el trabajo de las personas que te han estado haciendo la ropa, por ejemplo, ¿no? Sí, en mi wow. caso mío, mi diseñador, que es un artista brutal, de, de, de todo lo que es el diseño y de, y de la confección, realmente se ha encargado de hacer un arte con mi ropa. Entonces sí. yo dije, güey, pues yo voy a compartir esto. Quiero que, quiero que sea visible ante el país todo el arte que está cerca de él. Sí. Entonces, te digo... Quiero seguir compartiéndolo, quiero seguir este, quiero seguir compartiendo este foco y quiero seguir promoviendo realmente la unidad de la comunidad. De, de la comunidad no tanto LGBT+, sino también este, que la misma, la misma, el público hetero que nos está viendo diga, güey, qué chido, qué chido tanto trabajo, qué chido tanto amor, reconozcan, valoren y a la vuelta de la esquina se encuentre con una draga y digan, ¿sabes qué? Vamos a darle una propinita, vamos a darle un aplauso, vamos a darle que un like, vamos a impulsarla, a darle el consejo, a decirle, oye, qué chida estás, qué guapa estás. Yo creo que eso es lo más importante que podemos recibir y que podemos promover también.
0: Claro, así es. Sí, es que yo creo que el poder de, de, de los medios digitales ha tenido eh, importancia en este reality. Y es, es es adquirir este foco que tú dices, ¿no? Que, que, que se fue dando en esta, en esta oportunidad que, que surgió. <risa> Oye, y ya para finalizar, eh, ¿qué, ¿qué le dirías a los chicos, a las chicas que, que están emprendiendo, que están iniciando, que todavía están descubriendo el hecho de animarse a decir, ¿sabes qué? Quiero
1: hacerlo, pero tengo esto. Pues mira, yo se los he dicho, venimos a esta vida, a ser felices y a llenar nuestras propias expectativas. No venimos a llenar las expectativas de, de otras personas, de terceros. Yo creo que estamos aquí para ser felices. Y si en este momento de la vida no puedes disfrutar tu propia vida, ¿cuándo te vas a dar el chance de ser feliz? Entonces, si quieres ser una draga, si quieres ser lo que quieras ser, dijo Barbie... <ríe> este, celo celo,
0: celo claro. de verdad
1: y apuesta apuesta a todo porque no vas a apostarle a alguien más, más que a ti a tu felicidad claro. a tu propia autorrealización claro. entonces dale no tengas miedo ten precaución, sí pero no tengas miedo, no tengas miedo de lograr tus propios objetivos no tengas miedo de luchar no hay, no hay peor coco más que el nuestro entonces, pues a darlo todo, a disfrutar siempre, a ser felices siempre, y ya sabes, ser feliz mientras tu felicidad no esté cagando la de alguien más.
0: Pues sería todo, muchísimas gracias, lindísima. Gracias
1: a ti por tu invitación, Chacho.
0: Entonces, muchísimas gracias, mi amor, muchísimas, muchísimas gracias, muy linda, la verdad, por
1: esta esta plática que hemos tenido pues muchísimas gracias Yayo por invitarme no, a ti, a ver, ya la ya verdad. verdad es que también a mí me emocionaba mucho perfecto Usted ya sabes que aquí estamos
0: ay Te muchísimas gracias
1: gigantes gigantes de verdad
0: ay muchísimas gracias y a todas gracias.
1: las personas que nos están escuchando también ay sí oye ya para finalizar tus redes sociales ok me encuentran en Instagram como Lady Kero en Facebook me encuentran como Lady Quero también que es mi página y si pues también mi Facebook personal, que es Chequero.
0: Y pues bueno hermosos, esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho este capítulo, tanto como a mí, como fan, que yo disfruté poder platicar con esta hermosura de mujer, tenerla aquí, mi primera invitada drag en este podcast, estoy fascinadísimo, recuerden siempre apoyar el drag nacional, recuerden siempre, no importa lo que ustedes puedan aportar, 5 pesos, 10 pesos, 50 pesos, lo que ustedes consideren, pero siempre demuéstrenle que a sus reinas, a sus chicas que ustedes admiran, apórtenle, denle ese esa, ese afecto de la forma que ustedes quieran, compartan igual su trabajo, coméntenle cosas bonitas en sus redes sociales, que eso es la verdad, es una verdadera maravilla poder recibir el cariño de toda, toda esa gente que la sigue, que siga a, a estas drags en, en todo el mundo, ¿no? Entonces, esto ha sido todo por el episodio de hoy, no olviden seguir a la Red Nacional de Juventudes Diversas en todas sus redes sociales si tienen alguna duda, algún comentario pueden escribirle y ahí les a contestar enseguidita y también no olviden seguirme en mis redes sociales estoy como soy guión bajo Yayo con H al final eh, así como está en la imagen del podcast en Instagram y en Twitter <risa> y en mi fanpage en Facebook que está como Yayo el podcast ahí pueden encontrarme de igual manera ahí se está compartiendo los episodios y ahí pueden comentar si les gustó si no les gustó en eh, crear esta eh, retroalimentación de su parte la verdad es muy muy chido la verdad muy. Sería que ahí comenten y que compartan y que si les gustó este episodio compártanlo también en sus redes sociales ahí mencionenme para que igual esta información vaya llegando a muchísimas muchísimas más personas y pues bueno hermosos esto ha sido todo por hoy recuerden algo importantísimo y bien bonito que el closet siempre es demasiado pequeño para sueños tan grandes mi nombre es Yayo y nos vemos hasta la próxima